0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, c'est avec plaisir que j'accueille Monseigneur Viviès pour son émission Le Mont et les diverses manifestations de Saint-Michel. Bonjour, Don Martin. Bonjour, Max. Euh, merci de me donner encore la, la, la parole pour parler de, de Saint-Michel. Alors. Euh... Aujourd'hui, je voudrais parler peut-être de la troisième grande apparition. Je ne connais pas le nombre exact des apparitions de Saint-Michel. Euh, il n'est réellement apparu, euh, que, que l'on sache, que sur le mont Gargano, donc le mont Saint-Michel de l'Italie euh, dans, dans les Pouilles, et puis euh, en fait à Saint-Jean-d'Arc dont on va parler, euh, à Saint-Aubert, le fondateur du, du Mont-Saint-Michel de, de Normandie, euh, il est apparu seulement euh, en songe. Et puis, dans la tradition grecque, il serait apparu également euh, à l'empereur Constantin, c'est lui qui lui aurait donné le signe de la croix, euh, c'est pourquoi Constantin aurait fait euh, ériger cette grande basilique en l'honneur de Saint-Michel, euh, près de, de, de Constantinople. Mais donc, les apparition presque physique, on a celle euh, du Mont Gargano euh, en Italie, et puis justement celle dont je voudrais parler aujourd'hui euh, avec euh, Sainte Jeanne d'Arc. Alors pour nous c'est très étonnant, il s'est donc manifesté à l'évêque Saint-Aubert, celui qui a fondé le Mont Saint-Michel en 708, tandis que euh, Sainte Jeanne d'Arc la première manifestation, c'est en 1424 ou en 1425, selon les, les, les historiens, donc euh, 700 ans plus tard. Euh, autant dire que les, les apparitions de l'archange ne sont pas euh, euh, très fréquentes. Il y a une chose qui me paraît particulièrement euh, marquante pour euh, aider notre dévotion euh, à Saint-Michel, c'est... Dans le cas de Sainte Jeanne d'Arc, en fait, il y a deux personnages. Il y a le petit dauphin euh, Charles VII, et, qui est euh, vraiment un, un jeune homme. Et puis euh, Sainte Jeanne d'Arc, qui, quand la première fois que l'archange se manifeste à elle, elle dit J'étais dans ma treizième année. C'est-à-dire qu'elle a encore euh, euh, dans les douze ans. Et. Les premiers temps, elle, se, elle dit qu'elle l'a entendu comme une voix, et elle ne l'a pas vu, vu tout de suite. Elle a vu simplement une grande lumière de, du côté droit de l'église de Don Rémy. Et puis euh, l'archange est revenu à la charge euh, quantité de fois et a fini par se, se manifester à elle. Et les, les juges vont lui poser des questions un, un peu saugrenues en 1431, lors, lors, lors de son procès. Mais euh, disant, est-ce qu'il avait une tête bien humaine, etc. Et euh, elle dit, euh, euh, oui, tout à fait. Et, euh, vous me posez euh, des questions euh, euh, avec euh, trop d'insistance sur les détails, mais euh, je crois à, à la tête euh, que, que Dieu lui a donnée. Donc c'est assez étonnant pour, pour les juges. Ils essayaient de la prendre en défaut euh, en disant, ben, un archange, un pur esprit... Euh, ne, ne, ne peut pas avoir comme cela euh, un, un corps. Et euh, Jean-Jean d'Arc ne se posait pas du tout les questions Elle dit bah, il a l'apparence que Dieu lui donne, mais à la fin, il lui est apparu. Ce qui est étonnant, c'est pour quel motif euh, elle, a, elle a cru d'abord à cette voix et ensuite euh, à cette apparition. Elle dit qu'au début, elle, elle doutait énormément. Elle ne savait pas quelle était l'origine euh, de cette voix, de cette lumière, et finalement de, de, de cette euh, apparence, euh, figure humaine, mais euh, qui se manifestait comme, comme un ange, et non seulement lui, mais en, son, en sa compagnie beaucoup d'autres anges, dont un autre archange, Saint Gabriel. C'est assez étonnant qu'elle donne euh, tous ces détails. Elle, euh, elle a d'ailleurs fait représenter sur son étendard euh, les deux. Saint-Michel et, et Saint-Gabriel. Mais les juges lui, dirent, bah, lui demandent « Pourquoi avez-vous cru que c'était euh, euh, Saint-Michel » Et elle dit « J'ai cru à, à la véracité euh, de son affirmation, celui qui affirmait être euh, Michel, euh, à cause de la justesse de la doctrine qu'il m'a enseigné ?» Alors, là aussi, les, les juges posent une question qui pour nous est, est étonnante. Ils Que vous a donc enseigné Saint-Michel » Et sa réponse va à peu près dans, dans deux lignes. Euh, rien d'extraordinaire. Il m'a enseigné à être une bonne enfant, une bonne fille. Donc, il, il a fait son éducation d'un point de vue euh, moral. Et puis ensuite, il lui a parlé des malheurs qui étaient en France. Il a essayé de susciter sa, sa compassion et il se manifestait à elle, les premiers temps, très fréquemment, deux à trois fois par semaine. Et il s'est encore manifesté à elle toute la période de la guerre. À partir de 1429, il faisait avec... Saint-Gabriel, il composait son conseil. et Un conseil qui faisait l'admiration des, des généraux, des, des hommes d'armes avec qui elle se trouvait, parce qu'elle, qui ne savait pas monter à cheval, et qui, bien sûr, quand elle a commencé à se lancer, elle avait 17 ans, ne connaissait rien à l'art de la guerre, donnait à, à ses capitaines, à ses, à ses généraux des, des conseils extrêmement euh, pratique, enfin, on lui posait des questions, elle allait consulter son conseil, donc euh, Saint-Michel, éventuellement euh, Saint-Gabriel, euh, plus euh, euh, Sainte-Marguerite, euh, Sainte-Catherine, et elle revenait avec des réponses concernant euh, l'artillerie. Euh, dont elle, a, elle avait des, des, des notions euh, de l'emploi de cette arme euh, assez extraordinaires pour, 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 pour l'époque. Mais ce que lui a enseigné Saint-Michel, c'est d'abord comment être une bonne fille, comment être une bonne chrétienne, avec beaucoup d'insistance sur la docilité, sur la vertu d'obéissance et la vertu de, de patience. Là, pour le coup, pour nous, c'est très étonnant, parce que, la vertu de patience est celle qui est désignée par le Père éternel dans son dialogue avec sainte Catherine de Sienne comme étant le révélateur de l'humilité. L'humilité qui nous fait être à notre place, être dans la vérité, dans le plan de Dieu. Et Saint-Michel, il n'est dans les ordres angéliques qu'au niveau d'archange, c'est-à-dire si on prend le livre de la hiérarchie céleste de Denis l'Aéropagite, c'est quand même l'avant-dernière catégorie. Au-dessus, il y a les chérubins, les séraphins, les principautés, les trônes, les dominations, etc. Archange, c'est juste au-dessus d'ange, ce n'est pas la plus extraordinaire des, 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 des chœurs angéliques. Mais... Saint Michel a mérité de devenir le prince de la milice céleste justement par son sens de la juste place qui est comme Dieu. Si Dieu a ce projet de nous avoir créé, nous les anges, d'avoir créé le monde entier en vue du Messie, eh bien nous allons servir le Messie. Et c'est donc cette humilité qui est son trait, distinctif, et qui lui fait remporter la victoire sur le mal. Et c'est étonnant que ce soit la même vertu qu'il enseigne à Saint John d'Arc. Et il lui a enseigné pendant 4 ou cinq ans, on ne sait pas très bien si la première apparition a eu lieu en 1424 ou 1425. <coughs> Les historiens sont, sont partagés en la matière, mais ce qui est clair, c'est que au mois de, de mars 1429, elle allait rencontrer le, le dauphin euh, en quittant euh, sa maison euh, paternelle sans même avertir ses parents, en disant, c'est euh, l'ange qui insistait euh, deux ou trois fois par semaine ces dernières semaines, en disant qu'il fallait que, que je parte. Euh, et elle lui répondait, je ne sais pas monter à cheval et je ne connais rien à la guerre. Il lui dit, je serai euh, ton soutien, je serai ton conseil. Et donc, elle est allée... Euh, voir le, le cire de vos couleurs, qui lui-même l'a emmené à Chinon, voir euh, le dauphin, et se faire remettre une troupe par laquelle elle va finalement euh, euh, libérer Orléans le 8 mai 1429, en la fête euh, justement de la première apparition euh, de l'archange sur le mont Gargano euh, euh, en Italie. Pour revenir... À, au caractère, si l'on peut dire, de Saint-Michel, puisque euh, les, les saints du ciel, même, même quand ils sont de purs esprits, euh, ont aussi quelques caractéristiques. Donc, euh, son humilité, qui lui vaut de devenir le prince de la milice céleste, alors qu'il était d'un rang relativement modeste. Et euh, ce qu'il enseigne à, à Saint-Jean d'Arc, l'obéissance et la patience, c'est très étonnant, parce que, dans son apparition euh, au Dauphin de France, euh, Charles VII, il va lui rappeler aussi euh, toute la patience dont il a fait preuve jusque-là et il lui demande de croire euh, en la mission euh, que lui, euh, Saint-Michel, euh, lui donne de se mettre tout de suite au travail, de donner une troupe euh, à Jeanne d'Arc pour que elle aille libérer le royaume et le faire couronner à Reims. Et dans cette apparition, dont doute certains historiens, mais Saint Jeanne d'Arc elle-même est très explicite lors de son procès, elle dit qu'à Chinon, elle est entrée dans la chambre du roi, Saint-Michel est rentré le premier et euh, s'est manifesté euh, euh, au roi. Et c'est Saint-Michel qui raconte, à celui, -là, celui qui était encore le, le, le dauphin, qu'il euh, a été très patient euh, jusqu'à présent. Et il a subi euh, énormément de, de revers et de, de, de contretemps, à commencer par euh, la folie de, de, de son père, Charles VI. Euh, qui avait donc fait don, euh, contrairement à, à, à la loi de fondation euh, du royaume, à l'anglais euh, Henri V. Et puis euh, il n'était que le cinquième des, des fils de, de, de Charles VI. Euh, ses, ses frères aînés euh, sont morts les uns après les autres. Il était le petit dauphin auquel il ne restait plus que euh, la Rochelle, euh, Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, là, comme on le dit dans la, dans la chanson populaire. Et pourtant, il se maintenait fidèle à, à son devoir, à considérer les intérêts de l'ensemble de, de la famille de, que constitue la, la, la nation. Alors c'est étonnant que Saint-Michel lui dise que il vient à lui parce qu'il a été patient. Et que maintenant, lui aussi, il doit devenir obéissant, il doit se soumettre à ce conseil, faire confiance à Jeanne d'Arc pour monter une armée et aller se faire couronner à Reims. L'archevêque de Reims était présent à Chinon et lui-même a vu cette couronne un peu extraordinaire venu du ciel que l'archange remet au dauphin. mais pour revenir à ce qui nous permet de comprendre un petit peu le caractère de Saint-Michel donc il s'adresse à un jeune homme un jeune homme qui n'a eu plutôt que des difficultés dans sa vie malgré sa haute fonction de dauphin de France et puis à une petite fille il aurait commencé donc à à faire son instruction à partir de 12-13 ans, en lui enseignant essentiellement à être une bonne chrétienne, à être une bonne enfant, et puis en suscitant sa compassion vis-à-vis -vis du Royaume de France, en lui racontant les malheurs qui étaient en France. Il y a aussi, de la part de, de Saint-Michel, une petite attitude presque de, de gratitude. Je ne sais pas si on peut dire cela de la part d'un archange, du prince de la milice céleste, mais il est un fait que euh, Charles VI, donc le, le père du Dauphin, euh, avait lui-même une assez grande dévotion euh, envers Saint-Michel, et que quand euh, les Anglais euh, ont pris la basilique Saint-Denis, il me semble que c'était en 1419, donc on avait l'impression que Saint-Denis, le, le patron de la France, maintenant était remis à l'occupant, ce qui légitimait le geste de folie de, de Charles VI d'avoir confié son royaume au royaume d'à côté. Et... Face à cela, les Anglais, qui avaient déjà pris possession de la bannière de Saint-Denis, ont marché le plus vite possible sur la Normandie, ont eu leur victoire de verneuil sur avre et ont commencé à essayer de prendre le Mont Saint-Michel. Ils l'ont vaguement encerclé, ils avaient pris tout le territoire autour, ils ne l'ont vraiment assiégé qu'en 1425. Mais pour revenir à la gratitude de Saint-Michel, le dauphin Charles VII, pour le coup, enfin pas encore couronné, eh bien, s'était fait faire un étendard pour remplacer celui de Saint-Denis conquis par les Anglais et sur son étendard, il avait fait peindre Saint-Michel. Ensuite, c'est en 1422, donc trois ans plus tard, alors qu'il était dans le petit port qui lui restait fidèle de, de, de la Rochelle, est arrivé un, un accident un peu catastrophique. La tribune sur laquelle il était avec une partie de ses chevaliers de, 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 de sa cour euh, s'est effondré, il y a eu énormément de, 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 de blessés, lui-même s'est retrouvé euh, suspendu euh, euh, entre ciel et terre et il a attribué le fait de, de ne pas avoir été euh, tué ou mutilé dans, dans cet accident de, de tribune il l'a attribué immédiatement à Saint-Michel et il a fait vœu que l'on célèbre désormais au Mont-Saint-Michel une messe d'action de grâce à perpétuité euh, tous les ans pour le Royaume de France. Et c'était un 11 octobre, 11 octobre 1422, et depuis le 11 octobre 1423, euh, cette messe a toujours été célébrée, tous les ans. Ce qui est étonnant, c'est que, en réponse à ce petit geste de gratitude de la part du futur Charles VII, l'archange semble avoir lui aussi sa gratitude, puisque c'est six mois ou un an après qu'il commence à se manifester à Sainte-Jeanne d'Arc et qu'il fait son instruction donc, dans ces deux domaines, comment être une bonne chrétienne, comment être une bonne enfant, et puis lui parler des malheurs de la France. Et cela, cette compassion de Saint-Michel euh, s'est manifestée relativement vite, de manière efficace, puisque... Alors que la première messe de, de remerciement de Charles VI, enfin de Charles VII, euh, avait été célébrée en 1423, euh, les Anglais euh, firent un, un véritable blocus autour du mont euh, Saint-Michel à partir de 1424, et euh, non seulement blocus euh, terrestre euh, en faisant en, en nommant le, le Meilleurs généraux euh, euh, responsables de la prise du mont, mais blocus également euh, maritime avec une flotte euh, assez euh, considérable. Et ce blocus ne tiendra que, que dix mois euh, grâce aux malouins qui euh, vont attaquer à l'abordage avec leurs petits bateaux de pêche. Euh, la flotte anglaise au, au risque de, de, de leur vie seuls deux ou trois bateaux anglais réussirent euh, à prendre le large et puis les chevaliers normands qui euh, vont attaquer euh, les troupes qui faisaient blocus sur la rive et pour ainsi euh, dégager euh, le mont Saint-Michel soit avait commencé à se manifester à Jeanne d'Arc en 1424 soit c'est à partir du mois suivant, puisque c'est à partir du, du mois de, 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 de juillet qu'il euh, se manifeste à, à Jeanne d'Arc. S'il a commencé en juillet 1425, c'est donc juste après avoir euh, euh, libéré euh, le mont Saint-Michel de, de son blocus. Et cette libération elle-même est intervenue à peu près euh, un an après qu'on euh, ait commencé ce cycle de messe d'action de grâce de la part du jeune Charles VII. Alors, que conclure de, de tout cela Les saints du ciel, ce, les, les, les archanges, enfin les, les, les anges également, euh, n'ont pas de, de corps, donc ils n'ont pas euh, d'émotion, ils n'ont pas de, 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 de passion. Mais pourtant, ils ont chacun leur manière propre euh, de connaître Dieu et d'aimer Dieu. C'est ce qui fait d'ailleurs euh, leur bonheur, leur, leur vision béatifique. Euh, ils ont chacun leur mesure qui leur permet de, de goûter, d'être en participation de Dieu, d'une certaine, une certaine manière. Ça, c'est leur mesure propre, qui ne peut pas tellement euh, évoluer. Par contre, saint Thomas nous dit qu'ils jouissent d'un bonheur euh, supplémentaire, d'un bonheur euh, accidentel. Celui qui, par exemple, va se manifester euh, à Bethléem, quand tous les anges euh, du ciel vont faire euh, résonner leur cœur pour euh, les bergers. Euh, c'est de constater les reflets de Dieu dans d'autres créatures. Et à ce moment-là, il découvre au sujet de Dieu des aspects qu'il ne soupçonnait pas, et non seulement il les découvre, mais il les goûte. Seul le diable a des intuitions concernant Dieu, mais comme il n'a pas la charité, il ne peut pas les, les goûter, il a simplement des, des intuitions intellectuelles, euh, tous les bons anges, eux, euh, sont participants également euh, du bonheur euh, des créatures. Alors pour nous, c'est intéressant de, de voir comment euh, Saint-Michel euh, n'est pas indifférent à ce qui se passe euh, sur la terre, il n'est pas indifférent Malheur de, de la France de, de, de cette époque, et quand il se charge pendant quatre ans de faire l'éducation euh, d'une pauvre paysanne, euh, il lui parle de, de, de ses malheurs pour que, à travers ce qu'elle peut ressentir en tant que femme, donc en, en tant que avec sa compassion euh, typiquement euh, humaine, typiquement euh, sentimentale, et eh bien elle puisse participait elle aussi euh, de la bonté de Dieu, parce que finalement, cette compassion n'est pas simplement une affaire euh, de ressenti, mais cela devient une euh, participation euh, à la bonté divine. Alors, de voir comment l'archange est capable de profiter des malheurs du temps pour euh, susciter une nouvelle beauté sur la terre en, en, en cette petite fille, euh, mmh en lui donnant un cœur généreux, un cœur compatissant envers quelque chose qui la dépasse complètement, envers les malheurs d'un royaume, c'est pour, pour nous quelque chose de, de très étonnant. Mais c'est très étonnant également de voir Saint-Michel euh, s'intéresser à des, des aspects aussi euh, concrets et puis apparemment réagir lui-même en réponse euh, à la piété euh, d'un pauvre dauphin qui n'avait plus beaucoup euh, d'autorité bon, pardonnez-moi j'ai déjà été trop long donc je vais peut-être euh, vous laisser faire une petite pause musicale et puis pensez également si vous avez des, des, des questions là, pour, pour la fin dans la mesure du possible j'y répondrai bien volontiers Alors, chers auditeurs, euh, j'essayais à travers la figure de Sainte Jean Jeanne d'Arc de vous montrer un peu quel était euh, le, le bonheur supplémentaire pour Saint Michel de s'intéresser notamment euh, à des, des enfants. Euh, comment il euh, s'est pris d'affection en quelque sorte pour euh, le jeune dauphin, euh, pas encore euh, Charles VII, et comment également il s'est manifesté pour devenir son conseil, son soutien, mais son ami aussi, euh, envers cette petite fille, Sainte Jeanne d'Arc, qui avait 12 Le motif qu'il a donné à Jeanne d'Arc, euh, c'était euh, pour lui faire partager euh, la pitié qu'il y avait en France, donc pour le, susciter en elle des sentiments de compassion. Mais s'il veut les lui partager, c'est que lui-même, en quelque sorte, euh, est sensible. À, à, à ce malheur. Et puis le motif qu'il donne euh, à Charles VII, quand il lui apparaît euh, à Chinon, c'est euh, « souviens-toi de la patience que tu as eue jusque-là, euh, si tu as encore de la patience et si tu obéis euh, à mon conseil, eh bien euh, je vais te faire euh, euh, couronner euh, à Reims. » Donc il insiste sur ces euh, vertus de, de docilité euh, euh, envers la petite fille Sainte-Jeanne d'Arc, et de, de patience euh, envers euh, le dauphin. Ce sont des vertus qui, à lui, euh, intéressent particulièrement, puisque ce sont les, les vertus typiques de l'humilité par laquelle lui-même a vaincu euh, le mal et est devenu le prince de la milice céleste. Mais c'est étonnant pour nous qu'il essaye de les susciter chez des, des, des jeunes comme le, le jeune dauphin ou comme la, la, la jeune Jeanne d'arc et cela fait partie de, de son bonheur supplémentaire ils ont la possibilité de, de dire non ils ont la possibilité de ne pas risquer leur vie, de ne pas euh, euh, suivre sans conseil mais ce que désire euh, Saint-Michel c'est qu'ils aillent dans, dans cette direction là c'est assez marquant pour nous de voir que des anges avec de telles responsabilités dans le ciel, peuvent avoir des désirs nous concernant et concernant notre manière de coopérer à l'œuvre de Dieu, même si c'est toujours sur le chemin de ces fameuses vertus par lesquelles on, on va le mal. L'origine de tout mal, c'est l'orgueil, l'amour propre. Et Saint-Michel, la manière angélique, de répondre au mal ben, par le bien, par, par l'humilité. Il y a d'autres saints qui ont été très marqués par cet exemple de Sainte John d'Arc. Et puis, d'autres jeunes également. Il y a Sainte Faustine, par exemple. Le 14 juillet 36 elle écrit dans son journal que... Elle a un grand culte pour l'archange Saint-Michel parce qu'il n'avait pas d'exemple humain sur la manière d'accomplir la volonté de Dieu. Et pourtant, il a réussi à remplir fidèlement les désirs divins. C'est-à-dire, il a eu l'intuition du projet de Dieu concernant justement le Dieu fait homme, concernant le fait que la création tout entière, y compris les anges, ont été créés en vue du Messie. Et ce désir divin dont il n'avait qu'une vision partielle, euh, il l'a fait sien. Et alors qu'il n'avait pas d'exemple sur ce qu'il avait euh, à faire, il a accompli parfaitement euh, ce, ce plan de Dieu. Ça, c'est ce que la jeune Faustine avait perçu. Et... Trois mois plus tard, en la fête de Saint-Michel, le 29 septembre 1936, Saint-Michel lui apparaît, comme il était apparu à Jeanne d'Arc. Mais ça va être encore plus bref. Il va lui dire, le Seigneur m'a recommandé d'avoir particulièrement soin de toi, sache que tu es haï du mal, mais n'aie pas peur, qui est comme Dieu et ensuite, elle n'en parlera plus. Mais elle dit que depuis, elle sent euh, sa présence et son aide. Donc, ce qu'il euh, demande à, à Sainte Faustine, c'est particulièrement d'avoir cette attitude de, euh, de, de, de confiance, euh, de ne pas avoir peur. Euh, elle est haïe du mal en tant qu'elle est fidèle à Dieu, mais cela la met du côté de Dieu. Et donc, qui est comme Dieu, elle n'a pas à avoir peur. Alors, pour nous, cela rejoint une autre grande sainte qui, elle, n'a pas vu Saint-Michel, mais qui a imaginé ce que Saint-Michel pouvait dire à Jeanne d'Arc chez euh, Sainte-Thérèse euh, de l'Enfant-Jésus. Dans les récréations pieuses, elle a composé euh, toute une pièce de théâtre euh, sur euh, Sainte-Jeanne d'Arc. Et également, ce qui est peut-être le plus marquant, même si c'est moins connu euh, chez Sainte-Thérèse, c'est ce qu'on appelle le carnet jaune, c'est-à-dire euh, les les notes prises au jour le jour lors de son, sa dernière année d'agonie. Et le 29 septembre, avant sa mort, il dit qu'elle est particulièrement attentive à ce que l'on lui lit de l'Office de Saint-Michel. On dit « L'archange Michel est venu avec une multitude d'anges c'est à lui que Dieu a confié les âmes des saints pour qu'il les fasse parvenir aux joies du paradis. » Ça, c'est représenté dans la piété populaire de façon classique, avec Saint-Michel qui tient une balance entre les mains, qui pèse les âmes et qui appuie sur le bon côté, sur ce qu'elles ont fait de bien pour les présenter à Dieu. Mais il y a l'aspect le plus intime, c'est à lui que Dieu a confié les âmes des saints, pas simplement pour les aider lors du jugement, mais pour qu'ils deviennent des saints, pour qu'ils participent dès cette terre, de cette beauté de Dieu qui fait la joie des anges. Et elle dit que finalement, sa pièce composée en l'honneur de Saint-Jean d'Arc, qui représente le mieux euh, ce qu'elle considérait sur la manière euh, d'être une sainte, sur la manière de plaire à Dieu. Alors pour, le, pour nous, cela vaut la peine de relire ce que Saint-Michel dit à Jeanne d'Arc euh, d'après je thérèse de l'Enfant-Jésus. Encore une fois, elle n'a pas eu de révélation particulière, elle l'a imaginé. Mais comme... Elle, elle nous dit elle-même que c'est euh, cette petite pièce de théâtre qui représente le mieux ce qu'elle a perçu des réalités d'en haut. Il y a peut-être quelques, quelques perles à, à relever. Donc Saint-Michel euh, lui chante « À Dieu seul appartient toute gloire. Pour le montrer, il arme un bras d'enfant. » Cette assistance, la relation de Saint-Michel envers les jeunes. « Cet enfant, cette jeune guerrière, ne descend pas d'un roi riche et vaillant. Ce n'est encore qu'une pauvre bergère, mais Dieu s'appelle Tout-Puissant. Il veut donner à la Vierge timide un cœur de feu, une âme de guerrier. Puis il couronnera son front pur et candide de lys et de laurier. » Alors, immédiatement, dans la pièce de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Jeanne est effrayée et répond « Oh mon Dieu, je ne comprends pas. » Ce n'est pas à moi que s'adressent ces paroles. D'habitude, j'entendais vaguement une voix douce, et maintenant que Saint-Michel se manifeste avec davantage... Euh, de puissance. Euh. Donc, elle demande à son ange gardien euh, de l'éclairer et de, de lui faire comprendre si c'est bien euh, euh, Saint-Michel qui lui annonce euh, qu'elle aura un cœur de feu et une âme de, 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 de guerrier. Et dans la pièce, c'est assez drôle parce que c'est Sainte Catherine et Sainte Marguerite euh, qui lui répondent. Ils lui disent... « Console-toi, Jeanne, sèche tes larmes. Euh, si tu regardes le ciel, tu verras que souffrir, cela a du charme. » Évidemment, elles ont été martyres toutes les deux. Euh, on ne sait pas très bien pourquoi ces deux saintes euh, d'Antioche et d'Alexandrie ont été choisies par Saint-Michel pour devenir les amies de Sainte jean d'Arc. Peut-être parce que c'était justement euh, deux vierges martyrs euh, l'une philosophe, patronne des philosophes, l'autre, je ne connais pas bien euh, euh, sa, 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 sa vie. Mais ce, ce qui est clair, c'est que euh, toutes les deux, elles ont considéré euh, que la vraie vie, c'était de, de donner son cœur euh, à Dieu, de, de, de pouvoir souffrir pour lui. Donc, euh, elles encourage Venda. Pour le combat qui doit bientôt venir, il te faudra un amour tout de flammes, « Tu dois souffrir pour l'âme pure exilée sur la terre, l'unique gloire est de porter la croix. » Alors là, c'est étonnant que Saint Thérèse de l'enfant Jésus ait eu cette intuition sur euh, cette euh, comment dit, hein, ce, ce motif euh, de faire confiance à Saint-Michel. Parce qu'encore une fois, dans la tradition euh, grecque, qui est représentée par exemple... Euh, euh, au grand sanctuaire de Navarre, euh, à Saint-Michel. C'est Saint-Michel qui donne à Constantin le signe de la croix, en lui disant euh, « c'est par ce signe que tu vaincras ». Mais ce n'est pas simplement un signe à mettre sur son étendard, c'est aussi une invitation à suivre euh, toute la, la vie chrétienne, euh, à prendre sa croix euh, pour euh, suivre Jésus. Mais c'est étonnant que ce soit le... Le grand archange, vainqueur du mal, qui finalement rappelle euh, à des enfants que euh, la manière de triompher, de, de plaire à Dieu, c'est de se renoncer à soi-même et de mettre la croix non seulement sur, sur un étendard, mais au, au fond de son cœur. Je vous remercie, Monseigneur Viviès, pour cette très belle émission. Merci pour votre patience, chers auditeurs. Mais la patience, encore une fois, c'est une des vertus préférées de Saint-Michel au mois prochain au revoir au revoir, au revoir. Au revoir.